0: En podcast från NRK. I allt coronaalvare, vi står upp i, uppstår det också lyspunkter. Välkommen i studio Ekosegen. Virusexpert Guro Tarjem. Nå börjar utprövning av vacciner mot covid-19.
1: Ja, tisdag denna vecka så började för exempel de första kliniska försöken i USA. Det er læige i det annarjente forskningstidskrifte Nature. O Det forsøke det kjdde i Seattle. og det som kjette var da at de første fire av 45 muje deltagere motogg da sin første dose av en eksperimentelle vaksine. Den er utviklet i samarbeid mellom det amerikanske instituttet for allergi og infeksjonssykdommer og moderna som er ett bioteknologifirma i Cambridge i Massachusetts.
0: Ja, det skjer altså mye. Det er jo en lettelse å høre.
1: Ja, det er helt enig med deg i. Jeg begynte å bli interessert i dette her. Da. Jeg så et intervju på BBC tidlig onsdag morgen, for der intervjuet programlederen en ung jente som var med på dette forsøket, og da hadde hun akkurat fått den første injeksjonen sin. Så vi må understreke at dette er jo bare fase 1 i en omfattende process for å teste om dette medikamentet er sikkert og effektivt da, mot det nye koronaviruset.
0: Denne jenta som fikk altså den injeksjonen, var ikke hun redd?
1: Vet du hva? Jeg må vel si at det var helt rørende å se på, for hun var altså så oppsatt på at hun skulle gjøre en innsats for verden. Og i løpet av de neste seks ukene skal alle deltakerne nå få sin første dose, og så får de de neste etter 28 dager, og det hele forsøket tar 14 måneder.
0: Og Guro, du har også snakket med Steiner Madsen, som er medicinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, om denne vaksineutviklingen som er satt i gang nå.
2: Ja, eh, du... Første forsøkene på friske frivillige er nå satt i gang i fjesel, og det er det vi kaller en fase 1-studie, hvor man altså prøver ut eh, vaksinen på friske frivillige for å se at de tåler den at de ikke får noen alvorlige vidverkninger. Og deretter, hvis dette er vellykket, så kan man gå videre til å prøve det på patienter. Men da blir det jo litt problemet for eh, hvilke patienter skal man velge ut. Eh, eh, vaksinen må jo gis man er syk, og da må man jo altså få tak i personer som kan bli smittet, og så må man ha noen som blir smittet og som ikke får vaksinen.
1: Har man tänkt på noen løsninger?
2: Ja, vi er van till til å prøve ut vaksiner. Vi prøver jo ut ny influensavaksiner hvert enstår. år. Så teknikken ved dette er, er veldig kjent, men her gjelder det selvfølgelig å få tak i patienter som man kan prøve på denne fortest mulig. Og, eh, man kan jo ikke utsette patienter for smitte for å prøve ut medisiner, det er jo ikke etisk, slik at det vil kunne være noe problem å få nok forsøkspersoner raskest mulig.
1: Vet du noe om hva slags vaksine dette er? Hvordan den fungerer? Vi
2: har ikke detaljene om denne vaksinen, for her er det jo mange som holder kort nødvendig tett i brystet Fordi det er klart at de som kommer med en god vaksine først, de vil ha et kolossalt marked. Det vil jo være marked over hele verden for den vaksinen. Men vi antar jo at det er en vaksine som minner om de influensa-vaksinene vi, vi bruker hvert år.
0: Det var altså Steinere Madsen. Og vi snakket litt om vaksineutvikling sist mandag i Eko Osso Guru. At utvikling av vaksinene mot dette nye viruset kunne få en flying start, fordi de siste har det dukket opp to andre, helt nye coronavirus Er det det vi nå ser her?
1: Ja, fordi at siste mandag så snakket vi om SARS, som vi stiftet bekjennskap med i 2002 og 2003. Og så kom MERS, som dukket opp cirka 10 år etter. Og begge disse var helt nye koronavirus, som har hoppet over på mennesker fra dyr. Og en i det bioteknologifirmaet som vi allerede har nevnt, det er i Cambridge, Massachusetts. De har ifølge Nature jobbet med en vaksine i alle disse årene mot nettopp MERS-viruset. Og det er det arbeidet som nå gjør det mulig å finne en vaksinekandidat mot COVID-19 så köpt. Det gjorde faktisk at det tog bare 66 dager etter at virusets gene var kartlagt, til det første mennesket, altså nå fikk en sprøyte med denne vaksinekandidaten.
0: Og det jobbes jo over hele verden voldsomt for å finne vaksiner, og det er flere vaksiner som nå nærmer seg utprøving.
1: Ja, altså du har et medikament som heter Remdesivir, som har fått veldig mye oppmerksomhet. Det ble i utgangspunktet utviklet for å behandle Ebola-viruset, men Chefen for USAs nasjonale han sier at det er dette medikamentet som nok vil vise seg å være effektivt for mange coronavirus og att det är den viktigste, viktigste kandidaten som de nå jobber med.
2: Ja, det regner vi i dag for å være det mest lovende legemidlet ved covid-19. Det startes nå brutt av forsøk i mange land for å se om disse har en god virkning. Det vil også snart bli tatt i bruk i Norge, og man håper jo nå få til forsøk at man har koordinerte forsøk med dette legemidlet i Europa, slik at vi snarest mulig kan få sikker kunnskap om effektene av RMD-sivill.
1: Hva mener du med ta i bruk? Mener du da på patienter?
2: Ja, Norske sykehus har signalisert at vi vil ta i bruk dette legemidlet, og pasienter. Og legemiddelverket gir jo til at dette kan importeres til Norge, selv om det ikke er godkjent.
1: Og det er, det er du som direktør i legemiddelverket med kvemmet? Ja,
2: absolutt. Her har vi topp fagfolk som jobber med dette, så dette mener vi er, er både trygt og bra.
1: Men Jan Erlein, dette er jo ikke det eneste. Steinar Madsen forteller att i Tyskland så er det et firma som har kommet veldig langt og har masse kompetanse på vaksineutvikling. Men så skjedde det nå.
2: Og der fikk man jo den lille dramatikken at amerikanerne ville kjøpe dette ut og flytte det till USA for att de skulle lage vaksine bare for Amerika. Og dette ble jo en strid mellom amerikanske regjeringen og den tyske regjeringen.
1: Men hvor, hva skjedde? Er det
2: løst? Ja, jeg har ikke hørt, hørt sluten på det foreløpig. Jeg har ikke hørt noe mer de siste dagene om hvordan dette gikk. Men i hvert fall så vil da den tyske med etter firma og eventuelt betale dem for å bli i Tyskland.
0: Ja, det skjer nok ganske så både foran og bak kulissene nå om dagen. Og også i Kina skjer det veldig mye. Der er jo hele kliniske forsøk som er klare.
1: Ja, men Steinar Madsen, han sier at det har sluppet ut få konkrete resultater fra Kina. Det får få publikasjoner da. Det kineserne ser ut å ha gjort, er at de blant annet tester ut det gamle malaria-midlet, klorokin og, og også HIV-legemidler. Nå forsøker Verdens helseorganisasjon å skape litt orden i alt dette kaoset. For det er viktig at alle de som nå er på legemiddel- og vaksineballen følger en standardprotokoll som gör at alle kan bruke det arbeidet som er gjort og så at det går an å samle data fortest mulig. For hvis forsøkene spriker i alle retninger, så er det jo vanskelig så få en sikker kunnskap. Da.
0: Ja, for hvis alle forsker på samme måte, så kan den altså slå resultaten sammen selvsagt og være tryggere på resultaten. Ja. Men, men hvordan er da samarbeidet mellom Kina og WHO, altså Verdens helseorganisasjon?
1: Det er bra, ifølge Steiner Matsen. Det er selvsagt litt armer og bein der også til å begynne med, og det har vært mange andre steder også. Men nå blir det ordent på det, og legemiddelmyndighetene i de store landene, de bidrar sammen med Verdens helseorganisasjon til at vi nå får bedre protokoller og bedre undersøkelser.
0: Og da ikke minst raskere resultater? Ja. Men noen av oss husker jo svininfluensene for noen år siden. Da ble det utviklet en vaksine forholdsvis raskt, som alle ble oppfordret til å ta. Men den førte til at noen fikk den alvorlige sykdommen narkolepsi. Hvordan er det med sikkerheten i den vaksineutviklingen som pågår nå?
1: Matsen han sier at generelt sett så er vaksiner de tryggeste medisinene vi har, til tross for disse alvorlige bivirkningene ved pandemimaksinen i 2009.
2: Og det är klart at når man tar i bruk disse vacciner eller de första vaksinene som kommer, så vil det også være en grunnlig overvåkning hele tiden för å se om det skulle dukke opp uventede bivirkninger. Men det er klart at når vi har en sykdom som er så alvorlig, og hvor så mange som blir alvorlige syke, og hvor det så mange som dør, så må vi få vaksinen på markedet fortest mulig. Og är er, er det klart att det är en litt økt risiko for at det kan oppstå uventede bivirkninger.
0: Ja, altså til trots for en liten eh, sjanse for bivirkninger, så merker jeg at jeg blir ganske lett da, over høre om alle disse anstrengelsene, anstrengelsene så mange gjør nå, Guro.
1: Ja, det blir jeg også, Jan Erlend, eh, og Stenna Matsen sier, og jeg leser og hører det også på podcaster at forskere her i verden, de har virkelig forent seg nå. Det internasjonale forskningsmiljøet er fantastisk, ser Matsen mm. Og så tenk på den utviklingen, Jan Erlend, at fra man ble klar over dette siste viruset, til man hade funnet strukturen på det, så gikk det bare en måned eller noe sånt. Og etter noen få uker så hadde man den test klar, og nå har man allerede kommet et godt stykke på vei til å utvikle vaksiner. Og det er helt sånn, det er mentralt motsatt det man drev med tidligere, hvor du måtte starte med å dyrke ett virus och isolere det. och det tog kjempelang tid, og hver forskningsgruppe over hele verden, de satt og jobbet med sitt och delte ikke noe data. Men nå kan altså en del av arbeidet gjøres i ett land, och så du gjør forskningsgruppen i et annet land noe helt annet. Ja. Hmm. Men så må vi legge til at ingen av vaksinekandidatene kommer til å være klare i morgen. Når vi sier at de kommer om ett år, så er dette her veldig fort.
0: Ja, det, er, det oppleves jo veldig lenge, men altså i forskningsverdenen så går det så utsett vanlig mye fortere enn tidligere. Flott, Guro. Da har vi vært det meste med da unntak av pengene, for dette det blir ikke billig.
1: Nej og det synes jeg har lest en del om, at man er liksom bekymret over hva dette vi koste. For det en ting er hva de da gjør i, i, i laboratoriet, sant? og resultatene de får, men så skal man oppskalere en produksjon som da tilsier at vi skal gi omtrent alle i hele verden en vaksine. Og det må da bli forferdelig kostbart, er det mange som bekymrer seg for. Men Steina Matsen i Legemiddelverket, han er ikke så veldig bekymret.
2: Vaksineproduksentene er er veldig professionelle og har fantastiske produksjonsanlegg. Så hvis alle går inn for dette, så tror jeg det går bra. For vi får jo en ny influensavaksine hvert år. Den produseres jo i millioner på millioner av doser rundt omkring i verden. Influensavaksinen, det er en relativt rimelig eh, vaksine. Så om denne vaksinen blir kjempedyr, det, det er umulig å si, og det får vi håpet at den ikke blir. Men det er klart at eh, Alla folk vet at ju att Cheka själva önskar att tjäna pengar på det här och sätter upp priset för det eftersom efterfrågan vill bli enorm.
1: Hej. Jag heter Greta Ström och jag har lagt av podcaserien Boxringens herre. Den handlar om den lille hanken som hon öppnade brusboxarna med blant annat. Den handlar om ganska mycket mer också faktisk. Där hörs Karls lite rart ut. Men boxringens herre vant pri Europa för bästa poddcastserie i 2019. Hör den i appen NRK Radio.
0: Du har hört en podcast fra NRK.